0: Dzisiaj przychodzę do Was z refleksją, a skłoniły mnie do tej refleksji m.in. moje własne wakacje, na których byłam w Grecji i na których było tak przecudownie, że pomyślałam, że w sumie mogłabym jeździć co roku do Grecji na urlop i po prostu nie zawracać sobie głowy żadnym innym krajem. I pomyślałam też, że oczywiście muszę tam wrócić, muszę wrócić na wyspę Milos bo jest tam absolutnie wszystko, czego potrzeba do pełni szczęścia na urlopie. A potem sobie pomyślałam, że pewnie jak pojadę drugi raz, to nie będzie tak jak za pierwszym razem. I że w ogóle jechanie gdzieś drugi raz niesie ze sobą pewne ryzyko. I to jest właśnie temat dzisiejszego odcinka, czyli ryzyko drugiego razu. Bo jeśli gdzieś pojechaliście, i było super ekstra, zajebiście, no po prostu wspaniale, po prostu jak w bajce, jak w marzeniach, albo nawet lepiej, to niestety istnieje spore prawdopodobieństwo, że za drugim razem Wasze oczekiwania będą bardzo wysokie i że rzeczywistość po prostu im nie sprosta. Na przykład ja, jak pojechałam pierwszy raz do chałup, no to tak do końca nie wiedziałam, czego się spodziewać. I chyba nie spodziewałam się niczego specjalnego. Nie wiedziałam też w ogóle, jak poradzę sobie na windsurfingu. Nie oczekiwałam też specjalnej pogody. No wiadomo, że nad Polskim Morzem różnie bywa. Tymczasem było cudownie. Jak na Hawajach, jak w Kalifornii. I po prostu... No nawet ten windsurfing mi dobrze szedł. Więc spodziewałam się, że jak pojadę kolejny raz, to będzie przynajmniej tak samo dobrze, albo i jeszcze lepiej. No a tymczasem trzy dni lało, nie wiało, było zimno, do tego jeszcze jakaś po prostu dyskoteka nad duchem na kempingu i no to pływanie kompletnie mi nie szło, instruktor mi nie pasował i o ile za pierwszym razem byłam po prostu zachwycona, no to za drugim przeżyłam potężne rozczarowanie i za trzecim Też, bo też było zimno i niewiało i też nie do końca było tak, jak sobie wyobrażałam, że będzie. No i miałam w sumie jeszcze kilka takich rozczarowań podróżniczych w życiu. Gorzej na przykład jak gdzieś najpierw byłam sama i było przedobrze, a potem chciałam komuś innemu pokazać to miejsce, i sprawić, żeby też się zachwycił. No i okazywało się, że na przykład ta cudowna knajpka, do której koniecznie chciałam zaprosić y, tę osobę i w której jadłam po prostu najpyszniejsze rzeczy, że jest na przykład zamknięta. Albo że na przykład ja byłam po sezonie, a teraz jest pełen sezon, wszędzie o wiele więcej ludzi, ceny wyższe, wszędzie trzeba czekać w kolejce, i w ogóle to nie jest to, co ja pamiętam. Albo pogoda nie dopisuje i Na dodatek jeszcze spotykają nas jakieś plagi, że ktoś się zatruje, albo oparzy go meduza, albo na przykład zgubi aparat. No i tak właśnie to bywa. No i oczywiście, że najlepiej gdzieś jechać, nie mając w ogóle żadnych oczekiwań, no ale przyznajmy się, kto ich nie ma. Zawsze coś tam się jednak wie o miejscu, do którego się jedzie, a najgorzej to już naoglądać zdjęć na Instagramie i potem okazuje się, że rzeczywistość wygląda trochę inaczej. I oczywiście nie da się przewidzieć wszystkiego i dobrze jest działać na luzie i nie przejmować się tym, na co się nie ma wpływu, na przykład pogodą albo opóźnionym lotem, albo że jest knajpa zamknięta, no ale czasami jest to trudne. Dlatego mi się wydaje, że w podróżowaniu warto próbować nowych rzeczy i jeździć w nowe miejsca i nie nastawiać się, że będzie tak jak poprzednio. I jeśli poprzednio było cudownie, no to nie musi tak być. Jeśli poprzednio było bardzo źle, to też oczywiście nie musi być bardzo źle, bo wtedy za drugim razem może być super. Więc ta zasada, to ryzyko drugiego razu, to chodzi tylko o te miejsca, czy o te sytuacje, w których za pierwszym razem było super, super. I oczywiście można też mieć takie swoje, sprawdzone miejsca i jeździć w to samo miejsce co roku. I za każdym razem może być super. Na przykład nad jeziorem białym za każdym razem jest super. Albo ja na przykład... Ciągle jeżdżę w Tatry co roku i raczej się nie rozczarowuję, ale trochę jest tak, że wiem, czego się spodziewać i że może być różnie, bo bardzo wiele zależy od pogody, samopoczucia, warunków i tak dalej. No i b. Moje początki w Tatrach, cele nie były łatwe, a właściwie wprost przeciwnie. I gdzieś ten dywan się dopiero rozwijał, więc po prostu mimo tych trudności coś mnie ciągnęło i się nie poddawałam, jeździłam dalej, no ale też nie będę ukrywać, że po prostu kocham góry i czuję się tam wspaniale, więc może dla mnie to jest trochę inna kategoria. Często rozczarowują mnie też drugie razy filmowe. Jak mnie jakiś film zachwycił i potem na przykład chcę go sobie obejrzeć drugi raz, to zwykle wcale mi się już tak nie podoba. Może jest to kwestia na przykład oglądania w kinie i w domu, bo ja o wiele bardziej wolę oglądać w kinie, bo wtedy nic mnie nie rozprasza i skupiam się na filmie. A w domu rzadko kiedy udaje mi się obejrzeć naraz cały film bez zaglądania do komórki. A może jest to sprawa tego, że jak się po czasie ogląda film, to na przykład się ogląda go już w innym kontekście, bo film się trochę zestarzał, my się trochę zestarzeliśmy, więc y, za drugim razem film ogląda już inna osoba niż za pierwszym. Więc też... Y, Chyba wolę oglądać nowe, zamiast wracać ciągle do starych. No ale oczywiście mam swoje ulubione filmy i mam takie filmy, które widziałam bardzo wiele razy i książki, które przeczytałam kilka razy i do których ciągle wracałam. I tak samo mam na przykład swoje ulubione restauracje, w których byłam wiele razy i na przykład zawsze zamawiam tam to samo. Ale to nie chodzi mi jakby o taką regularność, że na przykład, nie wiem, lubicie określoną trasę rowerową, tylko chodzi mi o to, że rzadko kiedy udaje się próba powtórzenia unikatowych i zajebistych doświadczeń. I dlatego też w sumie lubię próbować nowych rzeczy, nowych sportów, nowych umiejętności i bywa, że próbuję raz i już do tego nigdy nie wracam i wcale nie uważam, że to jest jakiś słomiany zapał, tylko to jest po prostu testowanie i próbowanie. I jest takie powiedzenie, które można znaleźć w różnych hipsterskich miejscówkach na całym świecie, aby raz do roku robić coś, czego nigdy się w życiu nie robiło. I ja się po części z tym zgadzam, bo to jednak te nowe doświadczenia nas rozwijają, budują, czy to ma być nurkowanie czy zjedzenie czegoś, czego się jeszcze nie jadło, czy pojechanie w nowe miejsce. I oczywiście, jeśli ktoś kocha Włochy, to będzie sobie jeździł do tych Włoch co roku, albo jeśli ktoś ma ukochane miejsce na ziemi i sobie niech do niego jeździ co roku, albo ma ukochane danie w restauracji, tak jak ja, że zawsze jem po prostu to samo w niektórych restauracjach w Warszawie, ale niezależnie od tego, warto próbować nowych rzeczy. Taką mądrość mam tutaj. No ale... Podróże podróżami, ale jak to w moich podcastach, zmierzam tutaj w stronę związków, miłości i drugich razów miłości, albo właściwie w związkach. No bo założę się, że wiele, czy wiele z Was, nas, miała choć raz w życiu chęć powrotu do byłego lub byłej, a część pewnie takie powroty uskuteczniała. No i teraz powiedzcie mi, czy za drugim razem było lepiej niż za pierwszym? Bo ja po rozstaniach często miałam takie myśli, że może jednak powinniśmy spróbować drugi raz, że jesteśmy już bogatsi o wiedzę na przykład o błędach, które popełniliśmy, albo o tym, czego nam w tym związku brakowało, albo o jakichś swoich po prostu zachowaniach, które przeszkadzały tej relacji się rozwijać. I naprawdę wiele razy myślałam, co by było, gdybyśmy jednak do siebie wrócili. No i miałam też takie sytuacje, w których po rozstaniu na przykład z panem numer, z facetem numer dwa myślałam o powrocie do numer jeden, jeszcze tym tam wcześniejszym. I, I zdarzały mi się takie triggery, które mi o tym pierwszym, o tej jedynce przypominały. A no to, że na przykład z nim jeździłam w góry, albo że miał prawo jazdy na motor i to w sumie fajnie mieć faceta z prawem jazdy na motor i z motocyklem albo że miał dobry gust do restauracji i zawsze świetnie wybierał. I oczywiście wiem, że związek nie opiera się na tym i nie jest się z kimś dlatego, że ma motocykl albo że dobrze wybiera knajpy, Ale pokusa tego drugiego razu była bardzo silna. No i wydaje mi się, że nie tylko ja mam takie tęsknoty za przeszłością i to się zdarza, zwłaszcza w takich jakiś trudnych momentach, kiedy jest no źle, smutno, kiedy macie ochotę zwinąć się w supę, z rosołkiem, z lodami Hagendat, Dazs, makadamia nad Brittle i serialem pod kocem, kiedy świat jest miejscem złym i wstrętnym. No i wtedy takie myśli się pojawiają. Albo w czasie kryzysu w związku. No na przykład jak wasz partner czy partnerka robi coś, co was zirytuje, że na przykład po trzech latach razem nie pamięta jaką kawę pijecie, albo nie chce skoczyć z wami ze spadochronem, Albo mówisz, że od teraz to już nie chce jeździć w góry, bo boli go ściągnął Achillesa. I wtedy sobie myślicie, no, a X to zawsze pamiętam, że pije kawę czarną z cukrem. X to by się nie bał skoczyć ze spadochronem. X to by sobie nigdy nie naciągnął Achillesa. No oczywiście upraszczam, ale rozumiecie, jak nam się coś w życiu gorzej dzieje, to myślimy sobie o tym, że może jednak ta poprzednia wersja systemu była lepsza. I idę o zakład, że większości z nas chociaż raz przeszła przez głowę myśl, a jakby moje życie wyglądało, gdyby spędzić je inaczej, gdyby kiedyś dokonać innego wyboru, czy z inną osobą, czy w innym miejscu, czy w innej pracy. No ale teraz pytanie, bo jeśli się z kimś rozstaliście, rozstałyście, jesteście sami same i tak Wam średnio jest w tym singielstwie, no to czy dobrym pomysłem jest wracanie do eks? Co jest jakby lepsze bycie w takiej niezafajnej sytuacji, że się samotnym, czy powrót do tego, co może no, nie było jakoś no, rewelacyjne, ale było okej? Okay. Może lepiej wrócić do kogoś, kogo znamy, niż spędzać znowu godziny na Tinderze, mówić o sobie, umawiać się na pierwsze randki, wkładać ten wysiłek w poznanie nowej osoby, no bo może i tak nie wyjdzie. A w końcu no, z tym naszym ex to no, nie było tak źle, no. może i naciągnął to ściekno Achillesa, ale no, miał też swoje zalety. A tak to znowu, nie, poznacie kogoś znowu, trzeba będzie mu od początku mozolnie opowiadać o sobie, kłaść te fundamenty pod związek, starać się, opowiadać swoje życie, ujawniać takie sekrety, że się chrapie, albo puszcza bąki po śliwkach i to bez żadnej gwarancji, że to wyjdzie. No więc gdybyście mnie zapytali, co ja o tym myślę, no to bym powiedziała, że jeśli nie wyszło, to nie wyszło z jakiegoś powodu, że coś musiało w tym waszym poprzednim związku nie grać, skoro się postanowiliście rozstać. I skoro taka decyzja zapadła, no to raczej nie była to decyzja podjęta w 5 sekund, tylko był to jakiś proces, było dojrzewanie do tego. Czegoś w tym związku brakowało, czegoś może w tej osobie nam brakowało. Może to nie był dobry moment dla żadnego z Was? I wejście drugi raz, jakby w to samo, moim zdaniem jest ryzykowne, bo ten czas, który upływa od rozstania, wygładza nierówności i kanty, i zapominamy złe, a pamiętamy dobre. I jednak idealizujemy sobie tę przeszłość, zwłaszcza kiedy teraźniejsza, teraźniejszość jest po prostu chwilowo taka sobie. I jednak mimo wszystko wydaje mi się, że skoro nie wyszło za pierwszym razem, no to większe szanse są na szczęście z kimś innym. I że po prostu energię lepiej poświęcić na szukanie nowej, drugiej połówki. Bo jednak w świecie, w którym żyje 7 miliardów ludzi, no to idę zakład, że jest więcej niż jedna osoba, z którą jesteście w stanie stworzyć dobry, szczęśliwy związek. No i właśnie... Ten drugi raz z eks może rozczarować. Podobnie właśnie jak pobyt w chałupach, w których zamiast słonecznej Kalifornii są trzy dni siedzenia pod plandeką w deszczu. Nie chcę też powiedzieć, że odgrzewany związek nie ma szans powodzenia. Na pewno są takie związki, takie przypadki. Tak samo jak przypadki udanych powrotów, wakacyjne miejscówki. I jakby w ogóle nie chcę powiedzieć, że jakby to nie istnieje, czy że to jest jakieś gorsze. Chcę tylko powiedzieć jako po prostu naczelna królowa zmarnowanych szans, a wiem, co mówię, że nie warto żałować rozstań i że zmiana jest zawsze dobra, nawet jeśli początkowo wcale się tak nie wydaje, że ta zmiana jednak do czegoś nas prowadzi. Natomiast uważam, że są dwie sytuacje w życiu, kiedy drugi raz może być znacznie lepszy niż pierwszy i są to odpowiednio praca oraz seks. Jeśli chodzi o pracę, to tak zwane bumerangi, czyli ludzie, którzy zrezygnowali z pracy tam w firmie A, poszli do firmy B, a po jakimś czasie wrócili do firmy A. Tutaj jest sporo szczęśliwych historii i czasami jakby po to warto odejść z pracy i zmienić na inną, żeby się przekonać, że tej innej jednak się nie chce robić. No ale też bywa, że akurat potrzebujemy po prostu czegoś innego, innego rodzaju pracy albo nowych wyzwań albo może nie pasuje nam jakaś konkretna osoba w firmie, no i może się okazać, że jak wracamy, to tej osoby już nie ma i nie ma też problemu ale nie będę tu rozwijać bardzo tego tematu może to kiedyś sobie o tym pogadamy, natomiast chciałabym rozwinąć trochę temat seksu bo moim zdaniem rzadko kiedy pierwszy raz z nowym partnerem albo partnerką jest taki, że wiecie, fajerwerki Oczywiście też się zdarza. Ale to jest tak, że ludzie się jeszcze dobrze nie znają, nie znają swoich ciał, nie, nie wiedzą, co lubią, czego nie lubią. Często to jest, wiecie, trochę podlane alkoholem. Więc uważam, że jeśli po tym pierwszym razie następuje drugi raz i ten drugi jest udany, no to słuchajcie, coś może z tego być. Niekoniecznie od razu związek, ale udany drugi raz rukuje przynajmniej na jakieś dobre bzykanie. I tak Wam powiem w sekrecie, że mi się ta zasada drugiego razu sprawdzała zawsze. Jak za pierwszym razem było ok, a za drugim super, no to była już dobra wróżba, że będzie ten trzeci raz jeszcze lepszy, czwarty i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście w moim przypadku niosło to też pewne ryzyko, bo ja się bardzo szybko przywiązuję, angażuję i zakochuję, ale jeśli na przykład te dwa pierwsze razy znaczy pierwszy i drugi raz były takie sobie, no to raczej nie było co liczyć na jakąś rewolucję i że tutaj ta znajomość niekoniecznie miała jakąś przyszłość. I nie chcę dawać Wam tutaj rad. Gadam raczej tak o swoich obserwacjach i przemyśleniach. Po prostu mam wrażenie, że często nasze własne oczekiwania przeszkadzają nam się cieszyć tym, co jest. Czy to wakacjami, bo rok temu było lepiej, czy jakimiś po prostu przeżyciami. I chyba profesor Leszek Kołakowski w takim słynnym wywiadzie powiedział, że choć nie istnieje recepta na szczęście, to w szczęśliwym życiu pomaga nieposiadanie oczekiwań i ogólnie niewymaganie od życia i nieoczekiwanie od życia zbyt wiele. I myślę, że coś w tym jest. Na pewno pomaga też nierozpamiętywanie przeszłości i tego jak było i że zawsze nam się wydaje, że kiedyś to było lepiej, a teraz jest chujowo, bo kiedyś byliśmy młodzi, a dzisiaj bolą nas kolana już po samym podejściu do murowańca. Albo dlaczego wyjechaliśmy na urlop w lipcu, skoro non to leje, a nie w sierpniu, bo na pewno w sierpniu będzie ładna pogoda. Ja oczywiście sama to sobie czasem robię, ale uczę się jednak tego nie robić i uczę się kotwiczyć bardziej tu i teraz, i szukać rzeczy, które są dobre tu i teraz i być za te rzeczy wdzięczna no i na koniec chcę powiedzieć, że jak pisała Wisława Szymborska nic dwa razy się nie zdarza i jak przeżywamy coś zajebistego to fajnie jest to przeżywać, chłonąć cieszyć się tą chwilą, miejscem bo w końcu nie wiadomo, czy w ogóle będzie jakikolwiek drugi raz i tak się mówi, a jeszcze tu wrócimy, jeszcze tu przyjedziemy, jeszcze tu przyjdziemy. No a potem się okazuje, że dupa, bo na przykład przychodzi pandemia i nie można sobie jechać do Włoch. I pewne rzeczy stają się po, po, po prostu nieosiągalne. Więc to jest takie moje przesłanie na dziś, wyczerpać z tego, co mamy, bo niektóre rzeczy naprawdę zdarzają się tylko raz. No i jestem ciekawa, jakie Wy macie podejście do drugich razów czy Wy jesteście z tego teamu, który zawsze jeździ w innym miejsce, czy na przykład od 20 lat w to samo. Czy mm, próbujecie ciągle nowego, czy jesteście jakby wierni jakiejś jednej sprawdzonej rzeczy. Jeśli macie ochotę, zostawcie komentarz. Jeśli słuchacie mnie na YouTube, to koniecznie subskrybujcie kanał Nasze z Longu. I chcę również zadeklarować, że postaram się bardzo, żeby odcinki były już bardziej regularnie co tydzień i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Dziękuję, że jesteście i do usłyszenia.